0: Also, wir können auch sagen, der Kapitalismus Mist, machen wir auch, finde ich auch. Aber im Hier und Jetzt darf es nicht auf Kosten der Tiere gehen. Ne, das ist unsere vegane Verbindung. Und es darf auch nicht auf Kosten der Leute gehen, die uns hier heute und jetzt mit ihrer Arbeitskraft helfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast
2: Beautiful Commitment: Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und heute sprechen wir mit
1: den zwei vegan multi und Machern von Kernvoll, Manu und Christian. Gemeinsam mit dem gesamten Team legten sie 2016 bereits den Grundstein für ihr eigenes veganes Imperium. Im Kollektiv erschafften sie Berlins bekanntesten und beliebtesten Vegan-Caterer. Vegane Mode auf Mars bieten sie ebenfalls an und das Vegan-Resort von Kernvoll erschufen sie ebenfalls im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Den Podcast Alles Photosynthese steuern Sie auch noch mit bei, wo es komplett um das ganze Thema vegane Ernährung geht. Darüber hinaus lehren Sie in Theorie und Praxis vegane Biosporternährung und bieten Trainings für Krav ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, an. Denn laut Christians Meinung beginnt Selbstverteidigung bereits auf dem Teller. Was das genau bedeutet und wie Sie das alles in so kurzer Zeit aufgebaut haben, erzählen die beiden uns gleich im Interview. Respekt und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Hallo.
0: Ja, Wunderschön. Wir freuen uns.
3: Ja, auf jeden Fall. Schön, mit euch hier reden zu dürfen.
1: Junge, Junge. Also, ihr habt ja auf jeden Fall einiges auf die Beine gestellt. Und ähm, das Format ist ja leider begrenzt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir alles in dieses Interview reinbekommen, weil Fragen haben wir auf jeden Fall ganz, ganz viele. Und ja, vielleicht können wir noch einfach mal drin starten.
2: Wir haben ja jetzt eine ganze Menge aufgezählt. Genau, zuerst vielleicht nochmal, also wir haben schon früher von euch schon mal gehört, denn ganz viele connection von uns in Berlin haben immer schon erzählt von euch und auch vom Catering und dass sie schon Interaktion mit euch hatten und wir waren schon immer ganz gespannt und haben gesagt, oh, das müssen wir uns unbedingt mal näher angucken und wollen gerne mal mit euch sprechen, was dahinter steht. Und es das heißt also, euer Sitz ist in Berlin, richtig?
3: Genau, genau Berlin Friedrichshain. Um genau zu sein. Das Super. ist unser Kiez, da haben wir unsere Homebase sozusagen und von da gestalten wir alles, was wir auch sonst wo machen.
0: Ja, also in mein, in mein Herzen, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Also die Homebase ist Berlin sein weil das sind die letzten 20 Jahre Prägung.
1: Man hört es. Und äh, ja,
0: ich Berliner gerne bin, aber eigentlich aus MacPom und deswegen freue ich mich besonders über das Vegan-Ressort, weil das ist jetzt wieder MacPom.
3: Mhm.
0: Ja, also ich bin da, für mich ist das von den Lokalitäten und von den Orten, ist es traumhaft.
3: Für mich, obwohl ich nicht aus Mecklenburg-Vorpommern komme, ist es in Mecklenburg-Vorpommern auch traumhaft, aber ich mag es auch in Berlin-Friedrichshain. Das ist auch ein Stück meiner Herzensheimat.
1: Aber es ist ja auch super schön, wenn man beides hat und das so ja. super miteinander kombinieren ja. kann. Und das ist ja auch wirklich eine ganz krasse Besonderheit von allem, was Kernfeuer ja auch ausmacht, dass ihr es geschafft habt, letztendlich eure Passion, eure Leidenschaft ja auch wirklich ähm, zu einem Job zu machen oder
2: umgekehrt und das alles miteinander verbinden können. Ne?
3: Auf jeden Fall.
2: Wie hat denn das eigentlich alles angefangen? Fangen wir mal vorne an. Also wir haben es eben schon gesagt, 2016 ging es los mit der Idee. Ihr habt, glaube ich, 2017 dann gegründet. Was war eure Initialidee und was hat euch da motiviert?
3: Also die Initialidee ist erst gereift mit der Zeit. Auslöser, vielleicht um darauf nochmal einmal zurückzukommen, war bei mir und ich glaube auch bei den anderen eine Unzufriedenheit im alten Job, auf jeden Fall mhm. Und zwar nicht, weil ich nicht da auch schon versucht habe, Gutes zu bewirken Ich habe im Bundestag, bei einer Bundestagsfraktion als wissenschaftliche Referentin gearbeitet Also das war schon auch alles sehr spannend und war auch auf jeden Fall mein Herzensthema Aber nach knapp 15 Jahren hat sich dann da auch nicht mehr viel Neues bewegen lassen Also große Apparate, viele Mauern, an die man stößt Und von daher ist dann die Idee geboren, doch nochmal was Eigenes zu machen also da, wo man auch wirklich all seine Ideen, all seine Kreativität umsetzen kann. Und dann fingen die Überlegungen an, was könnte das denn sein? Und dann haben wir angefangen uns zu fragen, was tut uns denn gut? Ähm, womit beschäftigen wir uns denn gerne? Und dann kam zum einen die Ernährungsfrage auf, zum anderen die Fitness, Bewegung, Sportfrage. Und so haben wir uns Stück für Stück damit auseinandergesetzt. Und dann kam irgendwann dabei raus, wir möchten veganes Catering machen, wir möchten Mode machen. Und wir möchten uns speziell mit dem Sporternährungs- und Ernährungsthema mhm. befassen
1: mega spannend. Und jetzt um nochmal noch mal einen Schritt sozusagen nochmal nach vorne zu gehen. Und zwar wie war denn das mit der veganen Idee? Also wart, wart ihr immer schon vegan oder seit wann seid ihr vegan geworden und aus welchen Gründen seid ihr vegan geworden? Weil wenn man so ein riesengroßes Imperium aufbaut, da gehört ja auch eine ganze Menge an, ja, an Mut und an, an, ja, an wirklich an echter Leidenschaft dazu, dass man das auch alles so durchstehen kann. Weil da können wir ja gleich nochmal drauf ähm, eingehen, was es alles bedeutet. Ne? Diese romantische Idee von wir machen dies, das, jenes, unser Hobby zum Beruf und so, da, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber was war der eigentliche Impuls überhaupt, das in diese vegane Richtung zu bringen?
0: Du sagst jetzt immer Imperium, das wirkt vielleicht größer als es scheint. Ich würde die Richtung teilen, wenn es darum geht, dass wir alles, was wir machen, wenn das in Verbindung steht, dass wir, sag mal, Jobs schaffen können und Arbeitsplätze, die wirklich in Vollzeit unter tariflichen Bedingungen finanzierbar sind mit den Sachen, dann würde ich sagen, geht die, ist die Richtung richtig, dass wir sowas aufbauen können. Ne? Wenn Menschen uns helfen, äh, wenn wir zusammen was machen können und äh, dabei aber alle auch einen Anteil davon haben, halt. Ne? Das, das, dann würde ich das teilen, dass es in die Richtung geht. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja noch einen dritten, unseren Basti, ja? bevor das so runterfällt. Jetzt sind wir nicht immer alle drei auf einen Haufen, deswegen sind wir jetzt hier zu zweit. Und der Basti ist, äh, da kann ich zu meiner Biografie so ein bisschen, ist wäre das ähnlich, ne, warum man das macht. halt äh, Auch mit Basti habe ich eine längere Verbindung mit unseren alten Berufen, weil wir da schon das, das Ähnliche gemacht haben. Und äh, es gibt immer eine Aneinanderreihung, wann wird man vegan und äh, wann macht man was. Und es gibt quasi einen eine Geschichte, die auch unabhängig davon läuft. Ich bin Kind der Jugendlicher der 90er, Treuhand, Ostdeutschland, alles scheiße, alle arbeitslos, alle weggezogen. Dann habe ich einen Beruf angefangen, wo auch immer alles irgendwie scheiße, keine Mittel, Ostdeutschland, irgendwie alles Abbruch, drum und dran. Und was ich gelernt habe, mir immer gesagt habe, ist, komm, wir drehen das um, wir machen was draus. Und das prägt eigentlich unser ganzes Handeln. Deswegen betonen wir manchmal das Ossi-Ding halt, so, weil klar ist, wir lassen uns hier gar nichts erzählen. halt so. Wir, wenn es die Möglichkeit gibt, machen wir das Ding einfach selber halt. Ja, da machen wir uns überhaupt gar keinen, gar keinen Fuchs halt so, ja, wer kann irgendwie was von anderen machen, sondern dann überlegen wir uns das selber, was liegt in unserer Kraft und machen das. Ne? Ich meine, jetzt sind wir durch und durch politische Menschen, haben alle Themen rauf und runter diskutiert, aber Ernährung war nie so ein Thema. Und klar, und dann wurde zum Thema, es ist sehr politisch, äh, ja. das war aber irgendwie ausgeklammert äh, eine Zeit lang bei uns und äh, dann fielen die Würfel, fallen ja denn schnell, also wir sind ja nicht politisch naiv, sondern du bist da aufgeklärt, beschäftigst mit und wenn das Thema denn auf die Agenda rückt, du das für dich als wichtig erachtest, dich damit beschäftigt, dann ist klar, dass du relativ schnell eine Handlungsebene setzt und nicht nur, ich hab da mal was gelesen, sondern äh, dann setzt du auch um.
1: So, selbstverständlich ist es ja eigentlich nicht, dass man sofort sagt, okay, ich muss es jetzt irgendwie äh, auch, ich muss in die Handlung kommen, ich muss es umsetzen. Also ganz viele sagen, okay, ich bin vegan, so für mich alleine. Ne? Wir reden ja auch immer von unseren äh, liebevollen Koalas, ne? die halt so in ihrer veganen Blase sitzen, denen geht's gut, ist alles super. Aber ich sag mal, diesen Drive zu haben, da auch wirklich zu sagen, so, wir machen da jetzt ein Business draus, wir müssen da jetzt groß denken und wir schaffen hier wirklich eine gesellschaftliche Veränderung und erschaffen auch Jobs, vegane Jobs, das ist ja nochmal eine ganz andere Portion. Also, wie kommt es denn, dass ihr, dass ihr dann gleich sofort so groß gedacht
3: habt? Ich glaube, um es jetzt für mich zu sagen, aber ich glaube, ich kann da auch für uns sprechen, denken wir als politische Menschen, das hat Christian ja schon gesagt, ja immer ein Stück weit in den größeren ähm, gesellschaftlichen Perspektiven und da begreifen wir eben uns als Teil auch der veganen Bewegung und dann haben wir natürlich überlegt, wie können wir unseren Beitrag dazu leisten. Und wie können wir den Beitrag, den wir zu der veganen Bewegung leisten, eben damit verbinden, auch noch gute Arbeitsplätze zu schaffen und für uns gute Beschäftigungsbedingungen. Und von daher... Finde ich, die Frage hat sich gar nicht so lange gestellt, da auch wirklich in die Handlungsebene zu kommen, sondern irgendwie war das dann auch sehr zwangsläufig, weil ich möchte was machen, was mir sinnvoll erscheint, was mir Freude macht, was ich aber auch gesellschaftlich und politisch richtig finde. Und dann erstreckt sich das für mich eben nicht nur auf das Private, sondern das geht dann auch in das, was ich beruflich und womit ich eben den Hauptteil meiner Lebenszeit verbringe, dass ich das da auch umsetzen kann.
2: Das heißt, der Solidaritätsgedanke war bei euch ja auch sehr treibend. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise auch immer wieder rausgehört und auch in unserem Vorgespräch, dass das etwas ist, was euch wirklich antreibt, dass ihr auch dieses ganze Konzept sehr ganzheitlich betrachtet. Christian, du hast es eben schon angesprochen, mit fairen Arbeitsplätzen und so. Es ist ja auch etwas, was uns wirklich auch sehr begeistert an dem, was ihr tut, dass man das Gefühl hat, ihr, ihr denkt auch wirklich im Detail. Und es ist eben nicht nur ein veganes Unternehmen, wo es nur um die Ernährung geht, sondern es ist wirklich dieses ganzheitliche Konzept, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und wie war denn das? Also, wenn wir nochmal zurückdenken, ihr seid vegan geworden, habt dann gesagt, wir wollen ein Business machen, dann kam die Ernährung ins Spiel. War das für euch jetzt so, dass ihr da ganz logisch rangegangen seid und gesagt, damit haben wir den größten Hebel? Oder ist es wirklich, dass ihr gesagt habt, das ist jetzt unsere Passion, daraus machen wir was?
0: Also da fallen Sachen zusammen. Ne? Also vielleicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich fragen, ob mein Leben Sinn macht, halt so. Ne? Auch die Frage muss man sich stellen. Und äh, das ist, war bei uns, also ich habe in einem Beruf gearbeitet, in der ich aus Leidenschaft ergriffen habe, habe den jahrelang gemacht, ich war Gewerkschaftsfunktionär, habe viele Sachen begleitet, wo Menschen sich weiterentwickeln konnten, wo sie mutiger wurden, wo sie nicht äh, klein klein. Duckmäusertum und so, wo sie sich gegen gewehrt haben. Das hat mich angetrieben, bis ich gemerkt habe, umso länger du in dem Apparat bist, umso mehr ist dieser Apparat eigentlich dafür zuständig, das einzuschläfern halt oder aus sehr taktischen Gründen halt sieht. Und wenn du mit der Unzufriedenheit rumläufst, dann musst du dir die Frage stellen, was machst du danach halt Jetzt ist es nicht so, dass, ah, oh, dann lass mal was Veganes machen, weil, ne? so. Dieser politische Hauptgedanke dabei, die vegane Bewegung schlummerte und schlummerte, schlummerte, wir hatten gar keinen, nicht so einen großen Kontakt. Dann hast du persönliche Betroffenheit. Das ganz schnell. Ne? Dann hast du so ein bisschen Übergewicht angehäuft, weil du ja ungesund dich ernährst und so. Ne? Und so die Fakten kommen zusammen. Du bist unzufrieden. Du, bist, du siehst auch den Verfall, sag ich mal. Ne? Du hast diese Umgebung. Bei uns wurde super viel gesoffen. Halt, so, ne? Also meine Abneigung zu Alkohol heutzutage kommt daher, dass es eine absolute Alltagsdroge war. Ne? Zur Beruhigung, zur Geselligkeit. Ne? In, dieser, in dieser Umgebung halt. Und das hat mich super genervt. Und doch liebe Menschen, die dem verfallen waren, halt so, mit dem man zu tun hatte, und das Vegan-Thema kam auf, stellte für uns, also habe ich ja kurz gesagt, wir haben es relativ schnell politisch auch angenommen als Herausforderung. Und dann war klar, also mir war lange nicht klar, wie Milch entsteht. Und als mir es nochmal klar wurde, ne, war, war klar, ich will mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben. Weil ne, immer, wenn man so schaut, dass ich brauche, ich will mit Tierausbeutung nichts zu tun haben. Und wenn man dann aber sagt, okay, wir machen irgendwas anderes aus, die Unzufriedenheit jetzt, plus, dass es halt... Ähm, eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe gibt, die ganz klein ist. Zu der Zeit war sie ja schon größer, aber noch nicht so groß wie heute. Wir wachsen ja auch dauernd, ist ja super. Also nicht nur wir, sondern auch die ganze Bewegung. Dass du aus der Kombination sofort siehst, das hat Potenzial zur gesellschaftlichen Veränderung. Und dass du, du, musst, du darfst ja nicht naiv sein, du musst ja von irgendwas leben, wenn du was aufgeben willst. Hätten wir es jetzt nicht aufgeben, nebenbei weitergemacht und ein bisschen Podcast geht auch. Also... Nichts gegen die das machen, äh, nicht falsch verstehen. Aber klar ist, man darf ja nicht naiv sein. Also alle, die dann überlegen, was mache ich denn drum und dran, wir haben uns auch überlegt, machen wir erst. Die erste Überlegung war so ein Food-Fahrrad für einen von uns. Manu wollte halt erst raus. Ja, muss man aber ganz ehrlich sein. Alles, was du im Kiosk-Gedanken denkst, bleibt auch der Kiosk-Gedanke. Und jetzt ist nicht so, dass wir ein zweiter multinationaler Konzern werden wollen. Ähm, das wissen wir noch nicht. Aber erstmal muss ja, du musst ja dafür sorgen, dass du selber die Substanz dafür hast, auch äh, durchzukommen. Ne?
3: Vielleicht noch kurz zur Ergänzung, dass wir ja relativ viele Debatten am Anfang hatten. Wie kann man denn jetzt das wirklich auch umsetzen, dass man was Neues machen möchte, dass man was machen möchte, wo man für sich nochmal eine neue Sinnentfaltung auch findet? Und das hat auch schon relativ viel Zeit eingenommen, bis wir an dem Punkt waren, sozusagen sowas wie ein Konzept zu haben, was wollen wir denn jetzt konkret machen. Also ich würde mal sagen, das war mindestens sieben, acht, neun Monate, wo wir nur darüber nachgedacht haben, was könnte es denn genau sein. Das Foodfahrrad war das eine, dann haben wir überlegt, könnte es vielleicht ein Café sein, könnte es irgendwie ein Restaurant sein. Und so ging das immer weiter, bis wir dann irgendwann beim Catering gelandet sind. Weil für mich war, neben dass es vegan ist, das Zweite, dass ich gerne was mit Kochen machen wollte. Weil... Nachdem ich lange viel mit dem Kopf gearbeitet habe und das auch nicht gänzlich abstellen wollte, aber auch ein bisschen was Handwerkliches dazu, um für mich das zu einem anderen Gleichgewicht ähm, auch zu finden. Da gehört ja neben dem Kochen auch die ganze Sportfrage und Bewegungsfrage mit dazu, also da auch für sich irgendwie in einem anderen Gleichklang mit allem zu sein. Ja, aber wie gesagt, um das ähm, rund zu machen, das hat schon relativ viel Zeit gekostet, sich darüber im Klaren zu werden. Und das war auch gar nichts, was wir gleich am Anfang wussten. Wo kommen wir jetzt bei raus? Plus, dass dieser Prozess natürlich weitergeht mit allem, wie sich kernvoll weiterentwickelt. Also immer dran zu bleiben, immer zu gucken, was ist das, was wir machen möchten? Wo ergeben sich neue Sachen, die für uns... Sich gut anfühlen, die wir für sinnvoll erachten, die wir aber auch im Rahmen der Bewegung für gut finden. Das ist ein dauernder Prozess und ich glaube, wenn wir da auch nicht mit so einem Prozessgedanken rangehen würden, würde es auch wieder langweilig werden. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Also es soll Bewegung drin bleiben in allen Facetten, die Bewegung da auch mit sich bringt.
2: Das ist ja auch ein Prozess, den wir auch kennen. Man fängt an an einem Punkt und dann merkt man, dass es ein Prozess ist eben. Ne? Dass man halt nicht eine komplett feste Idee hat oft und dann am Ende sagt man, okay, in so und so vielen Monaten will ich da und da rauskommen. Sondern es ist hilfreich, wenn man sagt, wir legen jetzt einfach mal los und dann schauen wir, was sich entwickelt und in welche Richtung das Ganze gehen soll. Das ist auch immer ein Tipp, wo wir sagen, einfach auch mal anfangen, nicht zu viel drüber nachdenken, nicht zu perfekt sein wollen am Anfang, dass man sich auch einfach traut, rauszugehen und zu sagen, ich habe da jetzt eine Idee und ich mache das einfach. Wie war das denn bei euch? Weil ihr seid ja nun wirklich, also jetzt hat man das Gefühl, es ist ein Imperium, auch wenn natürlich der Name klingt jetzt sehr groß, aber weil ihr eben auch so viele unterschiedliche Sparten abdeckt. Und wie war das am Anfang, wenn ihr angefangen habt, so wie ich es jetzt verstanden habe, ja mit dem Catering, richtig?
0: Mit der Mode haben wir angefangen. Mit der Mode,
2: okay. Okay. <lacht> War das etwas, was ihr jetzt erstmal an der Seite gemacht habt und gesagt habt, wir gucken jetzt erstmal wie das läuft oder habt ihr gleich alles hingeschmissen? Also wie seid ihr da vorgegangen? Weil es gibt ja auch oft Ängste. Ne? Also ich meine, wenn ihr beide, ihr hattet einen sicheren, festen Job. Wie habt ihr da, wie seid ihr vorgegangen?
0: Also ich saß ja im Knast eigentlich. Im Nachhinein kann man das sagen. Ich war quasi politisch, saß ich fest. Aber du hast natürlich jeden Monat deine Kosten, Kind ne, und das ganze Ding.
2: Das muss das heißt, ich jetzt nochmal erklären mit dem Knast. Dass du
0: einfach alles hinschmeißt, halt, das, das würde ich nie einem empfehlen. Also wer auch immer zuhört und darüber nachdenkt, nichts hinschmeißen. Und das ist auch das ist auch unlogisch, weil das ganze Leben ist eine Dialektik. Ne? Also du bist quasi immer in einem Verhältnis deiner bisherigen Erfahrung und dem, was du machen möchtest und probierst aus. Und dann gleichst du wieder ab, ne? hat mich das jetzt weitergebracht oder nicht. Und man kann immer nur empfehlen, nicht in der Frustspirale zu bleiben und auf andere zu warten und immer ein bisschen gucken, was wir... Wir waren ja auch mehr zum Anfang. Also große Runde, ein bisschen Debatte, sind ein paar ausgestiegen, manche... Also ich weiß noch, einer hat immer gesagt, das wird nie was, vegan setzt sie nie durch. Und vegan ist bei uns jetzt auch gar keine strategische Entscheidung, sondern wirklich politisch, es ist der Anfang von allem. Ja? Also wenn du mit dem Essen und mit der Essenspolitik nichts machst und das ausklammerst, dann vergisst du eines der Wesensmerkmale politischen Handelns und Zusammenwirkens von Menschen. In kleinen, großen Gesellschaften, wie auch immer. Das war für uns der, der zuspitzende Punkt. Und genau, die Interessenmann hat gesagt, sie wollte kochen. Wir haben da überlegt, was kann man machen. Und klar ist, Restaurant, mein Bruder ist Restaurantfachmann. der, Das war mir klar, das ist ein Abnutzungskampf, das haben wir abgelehnt. Das muss einfach jeden Tag im Restaurant warten. Das, das war jetzt nicht so unser Ding. Und wir hatten ja noch die Jobs, deswegen ging das nicht und mein Knast war schon der, dass ich das klingt ein bisschen dramatisch, weil es ja auch selbst verschuldet, ich kann mir einfach da kündigen halt, also das kann jeder, ne, so aber du hast einfach, geistig war ich einfach nicht mehr bereit, mich weiter darauf einzulassen diese Kompromisse einzugehen die auch gefordert wurden, ne, weil in das kennt ihr vielleicht, wenn ihr beim Amt arbeitet, öffentlicher, wie auch immer, glaube ich, immer, wenn Leute in einer bestimmten Verdienststufe sind, halt irgendwo angekommen sind und wissen, sie kommen nicht weiter, schläft alles ein. Ja, und so war es bei mir wirklich nicht bei allen. Es waren auch wirklich tolle Leute. Wir haben auch gekämpft. Du kannst aber so eine Systeme nicht alleine verändern. Wer sich das denkt, rennt ja jahrelang gegen Mauern, bis er dann frustriert ist oder wie auch immer. Und das musst du, du musst ja auch noch mal einen Ausbruch wagen, halt. Den muss man halt gucken. Bei mir war es jetzt auch. Oh, im Endeffekt haben manche Leute mir, die mich da scheiße fanden, auch einen Gefallen getan, wussten sie in dem Moment nicht, aber danke nochmal. Das, äh, da konnte ich quasi mit einem guten Start rausgehen fürs nächste Leben, ne? finanziell und auch äh, von Übergängen. So, ne? Deswegen ist der Knast gut rausgekommen. Ja?
3: Bei mir war das jetzt, ich habe mich nicht ganz so im Knast gefühlt, weil jetzt ist Bundestag und Legislaturperioden alle vier Jahre. Es war sowieso ein bisschen vom Ansatz her dynamischer. Ich habe das für mich von daher so gestaltet, dass ich in Teilzeit erstmal gegangen bin. Ich habe den anderen Job von der Arbeitszeit her reduziert und habe mir die Zeit genommen, um mich um Kernvoll zu kümmern. So bis es sich so weit tragfähig angefühlt hat, dass ich gesagt habe, ich gebe den anderen Job gänzlich auf.
0: Und man muss eins noch sagen, also ich bin ja nach wie vor, oder wir sind ja politische Menschen auch bei der Gewerkschaftsfrage. Also ich habe ja als ehrenamtlicher Gewerkschafter angefangen, habe mal einen Betriebsrat gegründet, einen Studentenjob, weil die da alle scheiße zu uns waren. Ne? Und da war ich irgendwie 21 und mochte das irgendwie, dass man nicht immer hilflos ist. Ne? Das ist ja, und um das abzurunden, deswegen der, der Idee sind wir treu geblieben. Also bei uns sind alle in der Gewerkschaft wir haben nach einem Jahr, als es, wo wir wussten, das Produkt funktioniert, sind wir zur Gewerkschaft gegangen und gesagt, ey, wir sind ehemalige Sekretär, wir wissen, wie es geht. Sag mal, was ist eure Hauptforderung bei Tarifverträgen? Den übernehmen wir. Wir nehmen Eure Forderung ist bei uns Standard. Und dann haben wir mit der Nahrung, Genuss, Gaststätten, Gewerkschaft auch sofort einen Haustarifvertrag gemacht. Und wir sind tatsächlich in Berlin der einzige Keterer, der überhaupt einen Tarifvertrag hat. Ja, das hängen wir ja auch mal hoch raus, weil die Menschen, die unser Essen essen, die kosten uns quasi. Sie sehen vielleicht auch noch Martin, Dusty oder Gabi jetzt am Buffet oder mich halt, je nachdem, was wir haben. Aber man sieht nie die Küche. Und das versuchen wir zu transportieren, dass natürlich der Kochprozess, die Köchinnen und Köche, äh Manu, die äh, ja auch den, den Prozess verantwortlich äh, zeichnet, dass das halt ein Gesamtbeispiel ist. Und da gehört das halt auch zu, dass jeder weiß, dass bei uns die Menschen äh, nicht irgendwie da Ra oder Billiglöhne halt irgendwie in der Küche ziehen müssen halt ne.
1: Ja, das klingt super spannend. Also äh, ihr habt da auf jeden Fall richtig viel zu erzählen und auch total viel Erfahrung schon gesammelt. Das hört man total raus. Also ihr seid echte Profis. Das ist sehr, sehr spannend. Du hast zwei Sachen angesprochen oder beziehungsweise ja, ich glaube, Manu hat es eben auch nochmal gesagt. Und zwar das Thema Geld ist ja auch sehr polarisierend. Da würden wir gerne noch mal drüber sprechen. Und dann erzählst du auch noch von dem Opfer. Status sozusagen, ne, also der Knast an sich, Opferstatus oder auch wenn man halt gefangen ist in dieser vermeintlich schönen, bequemen Welt und dann auch immer dieser Gedanke, ich alleine kann ja eh nichts verändern. Ihr seid ja nun definitiv gar keine Opfer. Was würdet ihr zum Beispiel Menschen raten, die, die selber ja gerade in einer Situation sind und wissen, okay, ich habe eine Idee, ich würde gerne raus, ich weiß aber nicht genau wie und ich habe Angst und die hängen da jetzt so fest und ich kann ja dann doch nichts ändern. Also die wirklich in diesem Opfermodus gefangen sind und ja auch irgendwie von einem Tag zum anderen irgendwie so dahin Leiden, sag ich mal, beziehungsweise das irgendwie so ertragen, ihr Leben und auch natürlich dann immer dieses Gefühl, da draußen passiert gerade Unrecht. Also das ist ja ein un unglaublich lähmendes und quälendes Gefühl. Welchen Tipp könnt ihr da geben, ganz konkret?
3: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall immer Schritt für Schritt. Also sprich auch der erste Schritt ähm, macht schon viel aus, ähm, aus der, sage ich jetzt mal, Lethargie irgendwie auszubrechen. Und das können auch kleine Schritte sein. Fängt man an, damit Sport zu treiben oder die größere Frage, die Ernährungsfrage? Und ich glaube, das hilft schon, aus dieser Opferperspektive rauszukommen, wenn man einfach versucht, ins Machen zu kommen mit kleinen Veränderungsschritten, wo man versucht, was zu verändern. Und da würde ich immer sagen, es ist tatsächlich Veränderung natürlich beides. Es ist immer das, was mache ich selber? Und ich würde das auch nicht unterschätzen, weil viele sagen ja immer, nur weil du das für dich individuell machst, änderst du das politische Ganze oder das gesellschaftliche nicht. Und ich würde sagen, sehr wohl, jeder Einzelne kann bei sich selbst anfangen, was zu verändern. Und umso mehr es machen, umso mächtiger und wirkungsvoller wird es natürlich. Und dann entsteht auch Druck. Es entsteht auch politischer Druck, den man damit natürlich entfalten kann. Es entsteht sowas wie Verbrauchermacht natürlich, wenn ich darauf achte, welche Produkte kaufe ich. Wie ernähre ich mich? Was sind die Dinge, die ich supporte mit dem, wie ich mich verhalte und so? Von daher würde ich immer beides machen. Das einzelne, persönliche, individuelle für mich. Aber natürlich auch zu gucken, wie kann man sich... Ähm, zusammentun. Natürlich ist man zusammen auch noch mal wirkungsmächtiger. Wie kann ich Verbindungen mit anderen aufbauen? Wie kann ich versuchen, auch politischen Druck zu erzeugen? Aber deswegen nicht das Individuelle außer Acht lassen und sich darauf ausruhen. Das bringt doch eh nichts.
1: Also es geht ganz konkret
3: darum, Verantwortung zu übernehmen, richtig? Ja, für sich selbst, aber natürlich damit im zweiten Schritt auch immer gesellschaftlich.
0: Mein heißer Tipp ist, den Charakter, den man hat dass man den für sich anerkennt. Und mit denjenigen, mit denen man es zusammen macht. Weil alleine was zu machen ist eh immer schwierig, weil man die verschiedenen Qualitäten nicht gut zusammenbringen kann. Ne? Also umso mehr Leute ihr habt, umso mehr Risiko ist, aber habt man eine guten Kerngruppe, die sich vertraut, dann ist es einen Anfang wert. Und weil ich kann manche Sachen nicht, die machen die anderen und manche Sachen können die anderen nicht so gut, die mache ich dann halt so. Und das, da muss man sehr ehrlich miteinander sein, dann hilft das. Und ich würde mich auch im Kopf nicht so sehr in der Schleife drehen. Also nicht dauernd so einreden, sondern du brauchst immer den Praxischeck halt so. Ne? Also nicht zu viel immer nur, oh, ich bin stark, ich bin stark und ich kann das und so. Sondern ihr müsst diese Kombination, diese Dialektik halt, ne? probiert ein paar Sachen, checkt, was das mit euch macht, ist es ein gutes Gefühl, dann macht auch weiter halt so ne? nicht zu viel in der theorie bleiben halt. Und klar, also sage ich nur dazu... Weil es 95% der Gesellschaft betrifft, halt, äh, oft greift man dann zu Weichzeichnern, ne? Alkohol, leichte Drogen. Wenn ihr irgendwas verändern wollt, versucht es sehr, sehr nüchtern mal zu machen, weil dann merkt ihr, wie viel Power ihr eigentlich habt. Ne? Und wie, ähm, leider sind wir ja im Großen und Ganzen seit unserer Jugendzeit irgendwie von der Droge beeinflusst, halt so. Ne? Und man, erst wenn man so ein halbes oder ein Jahr Abstand dazu hat, halt, merkt man eigentlich, äh, was für eine Power man zusätzlich hat. Das ist mein kleiner Geheimtipp. Wenn ihr wirklich euer Leben ändern wollt, probiert es mal wirklich über einen längeren Zeitraum nüchtern zu sehen, weil die Kraft braucht ihr nach hinten auf jeden Fall. Ja.
1: Nüchtern zu sehen meinst du jetzt äh, in dem Fall zum Thema Drogen? Äh,
0: ja, vor allem Alkohol. Es <lacht> <lacht> ja, also, ist deswegen ein Lieblingsthema, weil es ist tatsächlich ein... Also ich habe es unterschätzt halt so und ich war jetzt nicht alkoholabhängig oder so, aber man hat es halt als Gewohnheitsdroge gehabt, was das für eine Kraftressource eigentlich ist, die man einbüßt halt und die man erst mit dem Abstand erkennt, dass man die Kraft eigentlich nur hat.
2: Glaubst du, dass Menschen sich betäuben in ihrem Alltag?
0: Ich würde sagen, der Weichzeichner. Also, es gibt ein schönes, wir waren ja mal zu viert ganz am Anfang und da haben wir immer viel drüber geredet. Halt. Also, der, der Vierte, der jetzt nicht mehr dabei ist, hat eine andere Ursache, nicht Alkohol, aber mit, daran muss ich mal denken. Und wir haben oft halt festgestellt, dass der Weichzeichner Alkohol, da geht es noch nicht um Abhängigkeit und Abschießen und so, ne? sondern wirklich, dass man irgendwie, wenn man irgendwie Probleme hat, irgendwie blöd findet, zwei Gläser Weinchen, drei Bier und dann wird alles lockerer. Ich würde auch keine Strategie des Unternehmens am Biertisch regeln. halt so. Ich würde das auch nicht beim Glas Wein machen. Versucht wirklich von Anfang an einen professionellen Umgang zu machen, weil ihr ändert wirklich einen einschneidenden Punkt eures Lebens mit allen Folgewirkungen. Ihr habt eine hohe Belastung danach und das empfiehlt sich absolut, das mit klaren, professionellen Umgang zu finden ne? und nicht auf den letzten Loch pfeifen, kurz noch einen Bon durchgezogen und dann irgendwie, weil dann bleibt es auch nur Theorie. Ja? Mhm.
2: Es ja, ist interessant, dass du das ansprichst, denn wir empfinden das auch so, dass es unfassbar viele, du hast es jetzt Drogen genannt oder unfassbar viel, wir sagen auch gerne Ablenkung gibt, mit denen Menschen sich aus ihrer Realität oft auch flüchten. Also sei es eben sowas wie Drogen, also jetzt ganz konkret Alkohol oder eben auch zum Beispiel Fernsehen, Netflix, all diese Dinge, wo Menschen tatsächlich Realitätsflucht begehen und weil sie mit ihrem eigenen Leben irgendwie nicht zufrieden sind oder vielleicht auch ideenlos sind, nicht wissen, was sie tun sollen und sich dann in diese ganzen Welten flüchten, die es da draußen gibt. Und wir haben das eben auch für uns festgestellt. Also ich glaube, ich schaue seit 15 Jahren kein Fernsehen mehr, ich auch schon seit Ewigkeiten nicht, dass man auf einmal auch so viel mehr Zeit hat, Man natürlich, um Dinge umzusetzen, man auch viel freier im Kopf ist natürlich. In dem Moment, wo du dich einfach nicht mehr abhängig machst und so... Beeinflussen lässt von anderen Dingen. Also je weniger von außen auf dich einwirkt, umso mehr kann ja auch
1: von innen aus dir selber rauskommen. Also diese ganze Kreativität, die sprudelt ja ganz anders. Und auf einmal ist man ja auch total überrascht, was da so alles in einem drinsteckt. Und ähm, um das jetzt auch wieder nochmal auf euer Thema zurückzuführen, ihr seid ja unglaublich vielseitig. Also ihr deckt ja eigentlich so alles ab, was man so am veganen Markt fast braucht. Ne? Und ich kann mir auch gut vorstellen. Ja, das kommt wahrscheinlich dann noch. Also ich könnte mir gut vorstellen bei euch, dass, ähm, dass ihr noch nicht fertig seid. Ne? Also ihr habt da bestimmt noch weitere Ideen. Sollen ne?
0: wir die jetzt verraten oder?
2: <lacht> Wenn du magst, natürlich. Was mich auch noch mal interessieren würde, weil du hast es eben angesprochen, dass ihr auch sehr unterschiedlich seid in dem, was ihr für Stärken habt, vielleicht auch wie ihr denkt über bestimmte Dinge. Was ist denn das, was euch verbindet? Oder sagen wir auch mal ganz konkret, was ist eure Vision? Ist es das, was euch verbindet? Schon ein Stück weit.
3: Ist das Herangehen an Dinge? Ich meine, jetzt vielleicht wird es zu platt, aber ähm, tatsächlich, was Christian vorhin beschrieben hat, dass wir alles politisch denkende Menschen sind ähm, und wie wir Dinge vor diesem Hintergrund natürlich auch bewerten, wie wir auf sie blicken, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen und wie wir dann damit umgehen. Wer jetzt so... Auf jeden Fall was, was ich sagen würde, was ein großer gemeinsamer Punkt ist und was natürlich auch immer dazu führt, dass man relativ schnell auf einem gemeinsamen Nenner ist, wenn man über die Dinge diskutiert und überlegt, wie gehen wir jetzt damit um. Und das, finde ich, ist das, was die große Gemeinsamkeit ausmacht.
0: Also anders als ihr es beschrieben habt, ich arbeite ja viel im Kundenkontakt und dann gehe ich morgens meine Mails durch und gucke ich immer Phoenix. Also das gucke ich im Fernsehen, gucke ich eigentlich immer nur öffentlich-rechtlich und ich lasse eigentlich den ganzen Tag immer Phönix der Tag laufen. Und dann äh, ist immer ganz klar, Bundestagsdebatten, für manche ist es ja langweilig, ich finde ja jetzt auch nicht jedes Wort, gucke ich auch nicht drauf, aber du raffst ja schnell, diese Gesellschaft ist trotzdem differenziert. Also du brauchst ja jetzt nicht den, wenn ich jetzt rumgehen würde, alle denken das Gleiche und so, da brauchst du ewig, wird eh nichts halt so. Ne? Also es ist Zeitverschwendung. Die Vision ist ganz klar, du musst dir immer selbst in den Spiegel gucken können. Egal wie das Leben ja läuft, kann jeden Tag vorbei sein, kann auch super alt werden und so, ne? Und du wirst Leute treffen, wo ich jetzt mir immer frage, okay, verarsche ich die jetzt, tue ich den Weh, ne? Machst du ja auch im Leben. So muss man sich ja nichts vormachen. Und kann man das möglichst so gestalten, dass man entweder was daraus lernt, wenn es negativ war, ja? und das beim nächsten Mal besser zu machen halt, so dass man, wie gesagt, auch wenn man mit denen nichts mehr zu tun hat, sich in den Spiegel gucken kann. Das ist absolut meine Motivation. Und wenn du eine soziale, enge Beziehung hast halt, dass du möglichst nachhaltig, fair mit denen umgehen kannst, und weiß ich weiß bei Kindererziehung ist ganz klar, so also mir ist klar, ich will jetzt meinem Kind keinen Scheiß erzählen. Also, ne? Und mach mal das und das, weil dann kannst du das und das abgreifen, sondern das ist ganz klar, der soll seine eigene Persönlichkeit durchziehen halt so ne? Das kann ich nur jedem raten, ab einem bestimmten Punkt, stand your ground, du darfst halt einfach, du darfst auch nicht jeden Scheiß einreden lassen. Du musst auch manchmal damit leben, dass sich manche Leute scheiße finden, dann ist es halt so. Hauptsache du kannst dir in den Spiegel angucken. Und mit all dem, was wir machen, wir können dafür werben, dass wir ein gutes das Produkt haben, dass wir es im Ressort machen. Und wenn man hierher kommt, das ist meine mittelfristige und alltägliche Vision, dass die Leute einfach zufrieden sind mit unserem Zeug mit der Klamotte, mit dem Essen, wenn man hier Urlaub macht, halt im vegan dass man oder im Seminar macht, dass man irgendwie einen Schritt weitergekommen ist in einer coolen Umgebung. Ja? Und das Einzige ist, wenn mir irgendeiner was mit Nationen, Nationalismus, Nazi-Scheiß erzählt, halt, so, hat dann denke ich mir, okay, danke halt so, denn, und Tschüssing halt so. Ne? Das, das ist die Grenze, die ich da auch politisch ziehe. Aber ansonsten, glaube ich, können wir trotz verschiedenster Ansichten und Berufsbilder auch über das Thema Essen und Thema Nachhaltigkeit super viel zusammen wuppen halt, ne? als Vision.
1: Ähm, ich hatte es eben schon mal angesprochen, das Thema Geld. Ihr habt ja jetzt ein Business draus gemacht. Und wir wissen selber, also wir kommen ja vom Straßenaktivismus, und wir wissen ja selber, dass bei... auch. Ja, oh. Auch, oh, sehr <lacht> gut. Also
0: nicht für vegan, aber halt für...
3: Also ihr geht auf die Straße... Meine,
1: und meine erste und Demo war gegen
0: den Afghanistan-Krieg. 2001. Meine Große.
3: Meine war auch 2001, aber gegen, da ist damals haben die Nazis nach Berlin mobilisiert und wir haben dagegen demonstriert. Und ich weiß noch, ich hatte ultra Herzkloppen, weil ich immer mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, dass die total natürlich abgeschirmt werden und man gar nicht jetzt in Anführungsstrichen an sie rankommt. Aber um jede Ecke, als wir auf dem Weg dahin waren, hat mein Herz hochgeschlagen, weil ich dachte, gleich steht uns eine Horde irgendwie Klatzen gegenüber und
0: Stimmt, meine erste Demo war sogar noch in der, der gesehen und ich bin in einer Nazi-Umgebung aufgewachsen und die Nazis haben 1999 unsere beiden Döner vom Dönergrill, die beiden vietnamesischen Kollegen, haben die zusammengeschlagen auf dem Fest und dann hat diese Kleinstadt mit 7000 Einwohnern sind echt tatsächlich 1500 Leute auf die Straße gegangen und fanden das halt blöd für die Verhältnisse war es aber echt ein Akt für die. Halt, Das weiß ich noch. Das war meine erste Demo. Aber dann in Berlin halt viel mehr, als man in Berlin war halt so. Und da war ja Afghanistan, Irakkrieg war so 2001 bis 2003 halt immer das Thema Friedensbewegung.
3: Ja, Anti-Bush-Demo. War ja. auch
0: damals 250.000
1: in Berlin. Mhm. Ja, Wahnsinn. Mhm. Also, das Ding ist ja, dass viele Menschen, die sich halt in irgendeiner Art und Weise engagieren, sei es jetzt halt politisch, beziehungsweise für den Veganismus, was wir ja festgestellt haben, auch politisch ist, die haben nichtsdestotrotz ganz viel Energie und Leidenschaft für die Sache und möchten doch helfen und unterstützen. Jetzt ist aber dieses Thema, ich verdiene damit Geld oder ich bereichere mich daran oder in irgendeiner Art und Weise verkaufe wird ich Dinge, sehen. wird ja, so gut wie immer, negativ gesehen, es ist immer so ein Thema, was man gerne ausgrenzt, ausspart. Aber wir wollen ja jetzt hier ganz bewusst neben dem Podcast auch neue Standards setzen, weil wir halt auch solche Themen ansprechen möchten. Und wir glauben auch, wir müssen es machen, weil sonst kommen wir als Bewegung nicht voran, wenn wir uns vor dem Thema ducken. Denn dort, wo Geld letztendlich ist, in diesem System ist Geld, können wir es auch durch nichts anderes ersetzen. Das ist ja nun mal Fakt. Und gerade auch dadurch, dass ihr jetzt ein Business gegründet habt, gibt es ja den einen entscheidenden Vorteil. Du hast die Möglichkeit, die 24 Stunden deiner Leidenschaft zu widmen. Könnt ihr da nochmal von eurer Warte aus was zu sagen? <lacht> Vielleicht könnt ihr ja dem einen oder anderen da auch nochmal den Zahn ziehen, dass es überhaupt nichts <lacht> Schlimmes Zahn. ist. Ja, also das ist eine
0: Frage der Ausrichtung. Ich, ich greife ganz kurz und kann man das ja ergänzen. Also, das muss man für sich klären. Was andere machen, ob die aus Rad, nur wegen der Radatten, ne? was die Sachsen immer sagen, irgendwas aufziehen, halt, irgendeinen Scheiß auf dem Markt pressen. Für uns ist klar, wir sind biozertifiziert, wir verwenden keine Lebensmittelstreckungssachen, wir arbeiten fair mit zwei, drei Sachen, die wir aus Manufakturen und Bioqualität dazu kaufen das muss man nicht machen, man kann in der Gastro auch alles mit Bille machen, ne? du kannst alles in Weizen, Weißmehl strecken, du kannst es vorbereitet kaufen, du kannst aus Manufakturen schon ganze, du kannst auch im Bio-Vegan-Bereich, kannst du da Menüs auch aus Manufakturen kaufen, kippst es in den Shaving und verkaufst es aus Catering, das geht auch. Ne? Also das, 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 wenn du Geld verdienen willst und aus der BWL-Perspektive gehst, dann gibt es ganz viele Stellschrauben, um alle möglichen Leuten aus den Taschen alles rauszuziehen halt, ne? Wir können, nur können bei uns bleiben, ne? ich bleib jetzt nur bei uns und alles, was wir reingegeben haben, dient erstmal dazu, eine Struktur zu schaffen. Dann geht alles, was wir verdienen, jeder, der mit uns interagiert, weiß das auch im Großen und Ganzen, wenn wir drüber reden, halt, das Geld geht hauptsächlich in die Tarifarbeitsplätze. Dann geht es natürlich darum, eine Substanz zu erhalten. Ne? Also jeder weiß auch, ein bisschen Investitionsgut brauchst du immer halt, ne? Corona- Schlechte Zeiten ist auch mal hilfreich, wenn man ein bisschen Puffer hat. Und äh, das Zweite ist, dass wir Sachen möglich machen, wo keiner ran gegangen ist. Halt so. Und wir, ich würde behaupten, dass wir in der veganen bio sporternährung Standards gesetzt haben, die sind so nicht vergleichbar. halt. Ne? Also im Game Changers kann man sich die ganzen Puzzleteile, die es so gibt, die haben wir zusammengesetzt für eine Praxis vor Ort in Berlin. Also selber das Herstellen, die professionelle Beratung und das alles ohne Pulver und Zusatzmittel. Halt. Also aus dem Real Vegan Bio-Kochen halt so. ne? Und das dann auch noch mit Profisport anzumachen, so also eine Sportlerin. Dafür brauchen wir manchmal Geld, um sowas anzuleiern. Ne? Weil es dann gehst du in Vorfeldgeschichten, äh, musst erstmal Leute überzeugen und so. Das heißt, das Geld fließt eigentlich in die vegane Bewegung zurück, wenn wir meinen, wir machen bestimmt die Pilotprojekte und wir prüfen so eine Projekte immer. Und der oberste Ding ist immer, Gibt es das schon oder gibt es das nicht? Nicht, weil wir die Ersten sein wollen, ein toller Preis, sondern ne, was müssen wir am Pioniergeist aufwenden, um das aufs Gleis zu setzen, um uns auch selbst irgendwie zu zeigen, halt, so halt kriegt man da einen Standard rein, der nicht alltäglich ist.
3: Ergänzend dazu vielleicht, jetzt ist es ja nun mal so, dass wir im Kapitalismus leben. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden. Ich würde da auch immer jede Menge kritische Dinge sehen, die damit einhergehen. Und einer davon ist natürlich, stellt man Profite über alles. Und da genau, das war einer unserer Gründe, als wir angetreten sind, zu sagen, das machen wir eben nicht. Wir wollen gucken, kann man all das, was wir an politischen Ideen haben, nämlich dazu gehören gute Arbeitsbedingungen, dazu gehören all das, was Christian eben aufgezählt hat, an Qualitätsstandard, die wir mit unseren Produkten und dem, was wir machen, verbinden. Kann man das alles vereinbaren? Weil das, was man sonst häufig kennt, ist, die den, die großen Macher, da geht es in der Regel auf Kosten der Leute, die da arbeiten. Also sei es, dass sie irgendwie Scheiße verdienen, sei es, dass sie ins Burnout laufen, weil sie von vorne bis hinten und ständig und immer irgendwie quasi ranklotzen müssen. Und das war tatsächlich so... Auch ein Stück weit unsere Motivation, kriegen wir das anders hin. Und dass wir das machen, das versuchen wir ständig. Christian hat ganz wie gesagt mit Tarifarbeitsbedingungen, dem Support von der veganen Bewegung auf anderen Ebenen. Oder auch natürlich, dass wir das, was wir einnehmen, auch als. Sponsoring versuchen zurückzugeben. Also wenn bei uns eine NGO oder irgendwie... Fridays
0: for Future kriegt das ja immer.
3: Genau, Fridays for Future kriegt immer, ja, wenn sie so in Berlin war. ihre Aktionstage machen, von uns das Essen. Ohne, dass sie dafür zahlen müssen außerhalb der Krise. Da brauchen wir jetzt, weil wir unsere Leute in Kurzarbeit haben. Da machen wir immer so, dass sie sozusagen so einen Soli-Beitrag einen kleinen zahlen. Aber bevor das war, haben sie das immer gänzlich von uns bekommen. Und von daher, nichtsdestotrotz, müssen natürlich auch wir dann davon leben. Jetzt kann man sagen, man macht das alles ehrenamtlich. Ähm, aber tatsächlich ähm, wollen wir ja auch die, die Hauptzeit damit verbringen. Und irgendwo muss man dann ja auch Geld verdienen, um davon leben zu können. Also ich würde es eben nicht nur als Hobby machen wollen, sondern ich will tatsächlich meine ganze Zeit dafür aufbringen können. Und dann muss ich damit auch so viel Geld zumindest verdienen können, dass auch wir und unsere Beschäftigten davon zu guten Bedingungen leben können.
0: Aber jetzt verdient keiner von uns über den der Beschäftigten. Das ist uns auch wichtig. ne? Also ich meine, wir haben das hinter uns mit viel Geld verdienen in unseren Jobs. Keiner von uns braucht irgendein Auto, keiner von uns braucht irgendeinen scheiß Konsum. Nicht, weil ich jetzt allem absage, dann hast du die laufenden Kosten und so. Aber tatsächlich macht es ja auch Spaß, den Freiraum sich zu erwirtschaften, dass man sich um Sachen kümmern kann, die halt den neu sind, Pioniergeist haben und so. Von daher glaube ich, macht es dann rund und dieses Business-Ding, da muss jeder halt, ich kann jetzt nochmal, wenn ich an die Hörerinnen und Hörer appellieren soll oder einen Tipp geben soll, da muss man echt, das muss man nüchtern sehen. Das kostet halt Geld, so ein Vermieter, den interessiert den Scheiß, ob wir vegan sind oder nicht, der wir seine Mieter haben. Das muss man nüchtern sehen, die ganzen Gebühren, wenn man was gründet, kommen auch mal 3000 Briefe an. Das müsst ihr alles mit im Blick haben und dann geht es immer darum, ne, habt ihr ein Produkt, was glaubwürdig ist, aber was auch realistischen Preis hat, damit ihr die Kaufung und Kosten davon bezahlen könnt. Halt. Sondern da muss man sich einfach versehen, weil den Kapitalismus schaffen wir erstmal so nicht ab. halt. Auch wenn wir ihn in unserer kleinen Welt ein bisschen äh, günstiger gestalten können. Aber der ist trotzdem da und der ist knallhart. Und wir müssen ja sehr viel Energie aufwenden, um den Kundinnen und Kunden zu erklären, Biozertifizierung, Tarif, das kostet halt ein bisschen. Und dass wir nicht irgendwie Lieferdienste nutzen, sondern selber kommen, das schön machen und so. Also, es dauert.
2: Ja, es ist spannend. Ihr habt es ja eben auch schon mal gesagt ähm, zum Thema Charakter. Also es ist auch unsere Einstellung, dass man mit Geld, also Geld ist ja auch quasi Energie, die fließt. Und es kommt immer darauf an, was man damit macht. Und ähm, wir glauben auch, dass es halt einfach den, den Charakter nochmal unterstützt und hervorkehren kann. Wenn du Gutes im Sinne hast, kannst du mit Geld halt einfach auch viel Gutes tun. Und ihr habt ja auch gesagt, was ihr alles für Ideen habt, wo ihr jetzt überall auch drauf achtet. Und Manu, du es auch relativ am Anfang. Anfang nochmal gesagt, dass man eben auch einfach versucht, ja eine andere Gesellschaft zu erschaffen und das ist ja auch, das, wir können ja einerseits sagen, wir sind jetzt gegen den Kapitalismus und es ist alles Mist oder wir können halt einfach auch mit gutem Beispiel vorangehen und es einfach richtig machen und so wie ihr das ja jetzt aufsetzt, das ganze Thema, denkt ihr ja wirklich an ganz, ganz viele Komponenten und sagt einfach, wir machen es jetzt einfach anders. Und da wäre natürlich die Hoffnung, dass viele Leute euch folgen und einfach auch mal sagen, so pass auf, wir probieren das jetzt mal aus und wir machen es jetzt auch einfach mal richtig.
0: Aber man kann eins noch sagen, also wir können auch sagen, der Kapitalismus Mist, machen wir auch, finde ich auch, aber im hier und jetzt darf es nicht auf Kosten der Tiere gehen, ne, das ist unsere vegane Verbindung und es darf auch nicht auf Kosten der Leute gehen, die uns hier heute jetzt mit ihrer Arbeitskraft helfen. Ja, also wir kennen natürlich auch autonomere Ansätze, die sagen, ah, Kapitalismus scheiße und Freiheit und dann sind da, weiß ich, alles prekär beschäftigt da halt so. Ne? Und das soll auch jeder denn so machen, das müssen andere bewerten halt. So, wir können nur sagen, in den Spiegel könnte ich mir nicht gucken. Wenn wir irgendeine idealistische Idee machen mit Vision und wir machen aber halt so, und dann weiß ich halt, da knüppelt irgendjemand im Hintergrund für einen billo -Lohn halt so. Ne? Bloß damit ich quasi beim Podcast sagen kann, oh, ich bin hier so ein ganz toller Gründer halt so. Ne? Also da hört es da bei mir echt auf. Ne? Und deswegen prüfen wir das natürlich extrem aufwendig und transparent, weil das ist uns selber halt total wichtig.
1: viele Themen gesprochen, aber noch lange nicht alles. Das heißt, wir machen an dieser Stelle jetzt einen Cut und haben uns dazu entschlossen, auf jeden Fall einen zweiten Teil zu machen. Also wir freuen uns, wenn du in den zweiten Teil reinhörst und dir nochmal das spannende Finale anhörst mit ganz, ganz vielen praktischen Tipps. Und am Ende gibt es natürlich wie immer eine kleine Überraschung und ein spannendes Schlusswort. Also wir freuen uns sehr. Sei dabei beim zweiten Teil mit Kernvoll.